1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nós estamos com os nossos corações cheios da alegria Aquela alegria que só o Senhor Jesus pode nos dar E hoje então eu quero registrar o e-mail que vem de uma irmã da cidade de Natal Quem nos escreveu foi a irmã TMCR Lá de Natal, então, no Rio Grande do Norte A sua mensagem, em parte, é a seguinte o programa Através da Bíblia é uma bênção em minha vida. Através desse programa, tenho aprendido muito da palavra e tenho estado mais perto daquilo que vem de Deus para a minha vida. Muito obrigado. Querida irmã, muito obrigado. Nós somos gratos por essas palavras de incentivo. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para a desenvolvermos uma vida que agrade o seu coração, que seja semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, que seja uma vida que demonstre que o Espírito Santo nos domina e nos enche constantemente. Assim como nós temos recebido essa correspondência, nós queremos incentivar outros amigos que têm nos ouvido a escreverem para nós também. O seu retorno para nós é muito importante para sabermos como é que temos chegado ao teu coração, para sabermos como temos chegado em condições técnicas, até a tua região. Portanto, escreva para nós, dando-nos esse, esse retorno. Para nós isso é muito importante. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos que estão me ouvindo a dedicarmos aquele momento inicial do nosso estudo a buscarmos a presença de Deus para que o Senhor nos apresente a sua bênção, nos conceda a sua graça. Nós precisamos disso para completarmos esse projeto. Um projeto como esse, de estudarmos a Bíblia toda em cinco anos, é realmente algo que só pode ser feito de acordo com a vontade de Deus, em submissão a Ele e na sua dependência. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque em ti nós encontramos a suficiência para continuarmos ministrando conforme o teu querer. Obrigado porque o Senhor nos usa para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa também atender a necessidade de cada um daqueles que estão sintonizados comigo nesse momento. Que todos nós possamos estar na tua presença, sendo recebidos pelo Senhor, recebendo do Senhor a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um capítulo marcante na narrativa de Lucas porque ele nos registra uma das passagens mais interessantes do ministério paulino quando ele expôs o evangelho na cidade de Atenas, fazendo uma ponte perfeita entre o altar que ele viu ao Deus desconhecido e entre o Deus que ele queria que fosse conhecido. Nesse capítulo também, nós encontramos a reação dos cidadãos de Bereia, que foram prudentes conferindo a palavra que Paulo trazia com a mensagem já anunciada nas Escrituras Sagradas. E exatamente pela seriedade que demonstraram é que ainda hoje, em muitas igrejas nós temos várias classes de escola bíblica dominical ou outras organizações de estudo chamadas classe de bereanos, numa demonstração da valorização do estudo bíblico. E certamente nesse capítulo também deve ser destacado a fundação da igreja de Tessalônica Através do ministério de Paulo e Silas Dando ensejo à escrita das suas duas cartas Que hoje constam da nossa Bíblia E que têm sido utilizadas Durante todos esses séculos da igreja cristã Para a edificação e para o conforto de muitos cristãos Em todos os tempos, em todos os lugares Esse capítulo 17 do livro de Atos É, portanto, um capítulo muito marcante e eu gostaria de convidá-lo a que você, percebendo a relevância desse capítulo, abra sua Bíblia, abra o seu coração, para que o Senhor possa falar ao seu coração. Lembrando que, no finalzinho do capítulo 16, nós estávamos tratando sobre os nossos missionários sendo libertos da prisão lá em Filipos, você deve se lembrar que Paulo e Silas foram libertos, e o que aconteceu ali em Filipos foi muito interessante, porque as autoridades queriam logo despachar Paulo e Silas, mandando-os embora da cidade. Mas é interessante recordar um pouquinho que Paulo e Silas é, reivindicaram seus direitos, pedindo, então, que as autoridades viessem até eles para que os dispensassem de uma maneira oficial. E isso realmente foi feito. Eles foram presos sem processo formal, mas eles deveriam agora ser libertos de uma maneira formal, de uma maneira oficial. Quando aquelas autoridades perceberam que eles eram cidadãos romanos, ah, eles vieram, temeram, pediram desculpas e aí então se retrataram e libertaram Paulo e Silas e eles prosseguiram viagem. No programa de hoje nós encontramos Paulo e Silas na cidade de Tessalônica e aqui então nós temos que aprender algumas coisas com esses dois missionários. Vamos considerar então o capítulo 17, 1 a 15 que nos relata o ministério de Paulo e Silas em Tessalônica e também o evangelho chegando em Bereia. Como título para este texto, eu sugiro Homens que Mudaram o Mundo. Eu repito, o título para esse capítulo, Atos 17, 1 a 15, é Os Homens que Mudaram o Mundo. E o desafio para nós... A palavra, a proposição, a ideia-chave desse texto para nós é o seguinte. O desafio de todo cristão é mudar o mundo com a pregação da palavra de Deus. O desafio de todo cristão é mudar o mundo com a pregação da palavra de Deus. E essas palavras do versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, nos sugere a seguinte pergunta. Qual a diferença entre esses cristãos e nós? Quais são as marcas dos cristãos que afetam o mundo? Nos episódios, então, de Tessalônica e Bereia, nós vamos ver ilustradas nas vidas desses cristãos essas características, características de pessoas que são usadas por Deus para mudar o mundo. Em primeiro lugar, nós devemos ter coragem no desenvolvimento do nosso ministério. Nós precisamos dessa coragem que havia na igreja primitiva. Você se lembra que quando os apóstolos foram açoitados e desestimulados a pregar o um evangelho, quando eles se reuniram com a igreja, eles oraram pedindo o quê? Senhor, dê-nos mais coragem. Hoje, muitas vezes, nós oramos, Senhor, não nos deixe sofrer. Senhor, nos livra dessa aprovação. Enquanto os apóstolos, enquanto a igreja primitiva orava pedindo mais coragem, Paulo era um homem corajoso. A pergunta que se faz é como obter coragem? E a sugestão é confiança em Deus confessando os pecados e louvando o Senhor sempre. Foi isso que Paulo e Silas fizeram à meia-noite, cansados, machucados pelos açoites do carcereiro, injustiçados. Eles não ficaram pedindo que Deus os livrasse daquela aprovação. Não, à meia-noite, cantaram louvores ao Senhor. E em atendimento a esse louvor, o Senhor libertou-os milagrosamente. Como nós podemos obter coragem? Louvando o Senhor, confiando em Deus e confessando os nossos pecados. Em segundo lugar, uma outra característica desses homens que mudaram o mundo é que eles têm uma pregação que tem conteúdo. O conteúdo genuíno da nossa pregação deve ser exposto. Nossa pregação deve basear-se nas Escrituras Sagradas, Conforme o versículo 2, nós lemos exatamente o seguinte. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrazoou os com eles sobre a palavra de Deus. Na sinagoga dos judeus, Paulo arrasou com eles acerca das escrituras sagradas. Qual tem sido a base, querido amigo, da sua pregação? Ela está baseada somente na palavra de Deus? Ou, muitas vezes, a pregação que temos feito é uma pregação de autoajuda? Nossa pregação deve persuadir os homens. Como ter, então, uma pregação com conteúdo? Primeiramente, precisamos estudar a palavra. Segundo, precisamos compreender a palavra. E terceiro, precisamos identificar qual é o ponto central da mensagem da palavra de Deus. Em terceiro lugar, esses homens que transtornaram o mundo, que mudaram o mundo, que, em certo sentido, a expressão no grego é esta, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Em terceiro lugar, essa característica que nós vamos obter, nós devemos ter conversões na proclamação da nossa mensagem porque a mensagem não é nossa a mensagem é o evangelho do Senhor Jesus Cristo e como Paulo disse lá em Romanos 1,16 o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, portanto nós temos que saber que quando pregamos uma genuína mensagem do Senhor haverá conversões ao pregarmos Teremos resultados diretos. Teremos resultados de transformação de vida. Mas ao pregarmos, teremos resultados também numerosos. Essa é a promessa. Muitos se converterão. Ao pregarmos, teremos resultados, infelizmente, tristes. Pessoas recusarão a mensagem do Evangelho. A pergunta é, como podemos ter resultados positivos? Ora buscando esses resultados onde eles estiverem. Isto é, Paulo se dedicou um tempo a pregar para os judeus, e ali ele teve resultados positivos. Dedicando tempo, depois que os judeus recusaram, ele foi para os gentios, e ele dedicou um bom tempo. Uma outra maneira de obter resultados positivos é ser livre, é deixar a palavra livre. Para que ela possa ser confrontada A nossa mensagem deve ser examinada por aqueles que nos ouvem Querido amigo, hoje temos visto em nossas igrejas Em vários programas, em vários cultos Que a palavra do pregador é a palavra que vem direto de Deus Ah, Deus me falou, assim o Senhor me revelou Querido amigo nós temos que ouvir todas as palavras com respeito, com consideração, mas temos que checar o conteúdo das mensagens com a revelação que o Senhor já nos deu na sua palavra. Os cristãos de Bereia foram mais nobres porque eles ouviram a mensagem do apóstolo Paulo, mas foram confirmar nas escrituras para ver se tudo era de fato assim. Em quarto lugar, devemos ter consciência de que os conflitos são inevitáveis. Haverá inveja dos que rejeitam a palavra. Haverá confusão envolvendo outros irmãos. Veja só, esse jazon que aparece ali no capítulo 17, lógico, o capítulo que nós estamos estudando, no versículo 6, esse jazon começa a sofrer antes de se tornar um homem cristão. Jason tinha hospedado os nossos missionários na sua casa, e o que aconteceu é que a turba, isso é a multidão, se alvoroçou e assaltaram a casa de Jason, procurando os missionários, e não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades e eles começaram a sofrer já antes de estarem completamente envolvidos com o Senhor Jesus Cristo. Contudo, no versículo 9, soltaram a jação e aos demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. É interessante como o Evangelho produz essas situações. Um homem que ainda não estava totalmente comprometido com o Evangelho, já começou a sofrer pelo evangelho antes de se tornar cristão. Parece-me que o evangelho daqueles dias era um pouco diferente do evangelho que nós ouvimos nos dias de hoje. Em quinto lugar, nós devemos ter comunhão com os outros irmãos. Os irmãos, então, diante daquela situação, resolveram ajudar Paulo e Silas. Paulo saiu, porém Silas e Timóteo continuaram na Bereia. Paulo foi para Atenas. Silas e Timóteo desenvolveram o seu ministério ali na Bereia. Muito bem, como desenvolver a comunhão cristã? Auxiliando os irmãos, protegendo os irmãos e servindo de ponte ministerial. Querido amigo, quando concluímos essa consideração nessa primeira parte do capítulo 17, nós devemos perceber que essas experiências querem nos comunicar... Querem dizer que o Evangelho, de fato, transforma as pessoas. Portanto, dependamos de Deus para mudar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Muito bem, em segundo lugar, nesse capítulo, Lucas nos relata a pregação do Evangelho na cidade de Bereia. Veja só, na cidade de Bereia, foi a sequência da viagem missionária... Logo depois de terem sofrido tudo o que sofreram em Tessalônica Alguém poderia pensar, ah, Paulo nunca mais vai procurar uma sinagoga para ministrar Mas exatamente o que aconteceu foi isso Ele saiu dessa situação difícil de Tessalônica e foi para Bereia e foi procurar os judeus Os seus conterrâneos, a sinagoga e por isso, então, nós dizemos que esses de Bereia foram mais nobres porque eles examinaram as escrituras. O título que eu sugiro para esse relato é examinando as escrituras com as escrituras. Eu repito, examinando as escrituras com as escrituras. Isso é, confrontando passagens bíblicas para saber se era verdade. Portanto, em resumo, podemos dizer... E essa é a frase desafiadora para nós, com base no Evangelho em Bereia, é Todo cristão deve dar oportunidade para que a sua mensagem seja examinada em sua genuinidade. Eu repito, todo cristão deve dar oportunidade para que a sua mensagem seja examinada em sua genuinidade. A primeira ação a ser praticada é procurar um local adequado para proclamar a palavra. E foi o que Paulo fez. Ele foi procurar os judeus, seus conterrâneos, porque ali já havia uma recepção, conhecimento das ordens de Deus ao povo de Israel. Uma segunda ação a ser praticada é permitir que a mensagem seja examinada, seja avaliada claramente. Nós não podemos... Usar esse recurso de dizer, Deus me revelou, Deus me ungiu. É essa a vontade de Deus. Querido amigo, a vontade de Deus, mais uma vez eu digo, está gravada nas páginas da Bíblia Sagrada. Qualquer outra revelação deve ser checada com esta mensagem. E aqui, Paulo nos ensina que devemos abrir a nossa Palavra a nossa voz, e deixar que os outros examinem essa palavra, examinem o conteúdo da nossa mensagem com as escrituras sagradas. Quais eram as escrituras que eles estavam conferindo? Exatamente. Não havia Novo Testamento. Eles conferiram a mensagem de Paulo com as escrituras do Antigo Testamento. E assim eles se reconheceram pecadores necessitados da salvação Por isso, a terceira ação a ser praticada É preparar-se para a obtenção de grandes resultados o Versículo 12 diz claramente a seguinte Com isso, muitos deles creram Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens Querido amigo, quando nós permitimos que as pessoas Examinem as escrituras sagradas Haverá grandes, grandes resultados para a glória do Senhor. A quarta ação a ser praticada é posicionar-nos de modo firme contra os inimigos. Veja o versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, eles foram lá hesitar e perturbar o povo. Temos que reconhecer o ciúme e a inveja daqueles que são inimigos do evangelho os inimigos da pregação da genuína palavra de Deus causam sempre perturbação e confusão a tradição dos ritos religiosos impede uma abertura de mente para a verdade do evangelho portanto nós temos que nos preservar firmes proclamando a real palavra de Deus e a quinta ação, a quinta maneira de realizarmos essa obra de pregação do evangelho é permitir que os irmãos nos ajudem quando nós necessitamos. Muitas vezes nós temos orgulho e não queremos que ninguém perceba que nós temos necessidades. A, a saída da zona de perigo não é covardia, é prudência, é sabedoria. Foi o que Paulo permitiu-se fazer. Ele saiu daquela situação de tumulto. Quando temos irmãos com desejo de nos ajudar, precisamos deixar a arrogância, o orgulho de lado e devemos aceitar o auxílio que ele nos propõe. Ao concluirmos a análise desse primeiro texto de Atos 17, nós devemos perceber que o exame genuíno e verdadeiro da Palavra de Deus vai resultar sempre em grandes e numerosas conversões. O exame genuíno se verificará se a nossa mensagem está realmente fundamentada na Palavra de Deus. E esse exame genuíno indicará a nobreza do cristão em desejar conhecer mais a Deus. Agora chegamos a Paulo e o seu evangelho e a sua pregação na cidade de Atenas, versículos é, 16 em diante. E aqui nós temos também uma frase que nos desafia a vivermos essa experiência que Paulo teve em Atenas. Todo cristão é desafiado a anunciar a Jesus Cristo desvendando o mistério que antes era desconhecido. Eu repito essa frase que mostra o ministério de Paulo em Atenas. Todo cristão é desafiado a anunciar a Cristo desvendando o mistério que era então desconhecido. A primeira maneira de desvendar esse mistério de anunciar a Cristo é começar junto dos ouvintes versículos 15 a 23 a segunda maneira é caminhar com os ouvintes e uma terceira maneira é chegar ao centro do evangelho com os ouvintes você sabe como tudo isso aconteceu quando Paulo estava em Atenas percebendo a religiosidade infelizmente vazia daqueles atenienses ele descobriu o altar ao Deus desconhecido e a partir desse altar ele anuncia o Deus que quer ser conhecido o Deus que se revelou a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo e quando ele pregou o evangelho houve muitas conversões, mas também houve gente que zombou veja o versículo 32 quando ele falou sobre a ressurreição Muitos disseram, ah, sobre isso nós vamos se ouvir uma outra vez. Mas, querido amigo, quando nós anunciamos que o nosso Deus se revelou em Jesus Cristo, muitas pessoas se quebrantam e chegam arrependidas aos pés da cruz. Que você também possa, seguindo o exemplo de Paulo, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, que transforma as nossas vidas. Chegamos ao final desse programa e somos gratos a Deus pela sua iluminação e por sua companhia. Até o próximo programa e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal Dezoito mil e CEP zero quatro São Paulo, capital. Ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.